0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit der Politikerin, Ärztin und Aktivistin Mireille Gosso. Wir sprechen über den Black History Month, über Rassismus und darüber, wie weiße Menschen sich ihrer Privilegien besser bewusst werden können und was die Politik gegen Rassismus tun kann. Der Black History Month wird jeden Februar gefeiert und erinnert uns an die Geschichte und die Errungenschaften der schwarzen Community. Hallo Mireille, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, freue mich. Es ist Februar und das heißt, es ist Black History Month. Wie man am ähm, Begriff schon hört, ist das, kommt das nicht aus Österreich. Wo kommt der Black History Month her? Was bedeutet er und was bedeutet er vor allem auch für uns in Österreich?
1: Ähm, ja, also der Black History Month wird eigentlich in der USA und ähm, in Kanada alljährlich immer im Februar gefeiert und findet auch statt. Weil das ist das Monat, wo man einfach die, die Geschichte der schwarzen Menschen in Amerika aufzeigen möchte. Also einerseits die Geschichte, gerade mit der Sklaverei und auch mit der Bürgerrechtsbewegung, die in Amerika stattgefunden hat. Aber andererseits nutzt man dieses Monat auch um einfach die ähm, schwarzen Errungenschaften zu feiern. Ja? Also es wird äh, ganz stark in der Schule ähm, die schwarze Geschichte aufgezeigt. Es wird sehr viele Podiumsdiskussionen etc. Es findet sehr, sehr viel Spaß in dem Monat. Einfach alles rund um die schwarzen Menschen in Amerika. Und in den letzten Jahren ist es immer mehr, auch, ähm, einerseits zu, also nach Europa gekommen, einerseits im englischsprachigen Raum, also in England, weil es ist auch schon sehr, sehr lange Tradition, dass der Black History Month gefeiert wird, aber dort ist er im Oktober und nicht im Februar. Und jetzt in den letzten Jahren ist es auch immer wieder, also immer mehr auch zu uns nach Österreich gekommen, dass wir, also am Anfang war es eher so, dass man da, auf die schwarze Geschichte in die USA gezeigt hat und geblickt hat und aufgezeigt hat. Ja. Und jetzt in den letzten Jahren ist es aber so, dass es immer mehr auch die schwarze Geschichte hier in Österreich aufgezeigt wird. Also zum Beispiel jemand wie Angelo Soliman wird gefeiert. Das war ähm, ein Sklave, ähm, der aus Westafrika gekommen ist. Man weiß leider nicht, aus welchem Land er gekommen ist, aber der damals dann ähm, äh, verkauft wurde und zuerst ähm, in, in in Spanien war und dann von Spanien dann weiter nach Österreich verkauft worden ist und bei den Adeligen gelebt hat und ein sehr, ein sehr interessantes Leben gehabt hat, wo man jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr viel darüber weiß und ähm, es auch viele Bücher und auch mittlerweile einen Film von angelo Bonemann gibt, beispielsweise ähm, solche Persönlichkeiten werden gefeiert. Es werden aber auch hier in, in Österreich aufgezeigt, was äh, schwarze Menschen alles schon erreicht haben. Also ich zeige zum Beispiel jedes Jahr immer auf, dass es schon einige schwarze Politiker und Politikerinnen gegeben hat oder ganz ganz viele von uns versuchen die schwarze Geschichte im Zweiten Weltkrieg oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Besatzungskinder zum Beispiel aufzutreiben also es gibt ganz ganz viel äh, Geschichte von schwarzen Menschen hier in Österreich und versuchen die Menschen also die Bevölkerung auch diese Geschichte zu sensibilisieren
0: und hast du weil du ähm, Politiker: innen erwähnt hast hast du da ähm, besondere Vorbilder
1: also ich war ähm, etwas zu jung, um sie jetzt so, äh, so richtig als Vorbilder zu titulieren. Aber ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel ähm, einige dieser Menschen ein sehr wirklich äh, großer Vorbilder waren. Ja? Ich kann mich damals erinnern, wo meine Mutter mir erzählt hat, es hat ähm, den Damien Aktober, der war bei den Grünen hier in Wien, äh, als Bezirksfahrt. Und ich kann mich erinnern, wo meine Mutter mir erzählt hat über den Damien, ja, der Damien kandidiert. Ja, der erste schwarze Mann kandidiert hier in Österreich, in Wien. Und was das für einen großen Widerhalt gegeben hat, einen positiven Widerhalt in der, in der Community. Weil einfach, ähm, wenn man sich sehen kann, ja, dann weiß man auch selbst, dass man das tun kann. Und an das kann ich mich schon erinnern. Ja. Ich kann mich auch erinnern, wo, man, wo wir den Fernseher ausgeschalten haben und auf einmal Arabella Kiesbauer gesehen haben. Das war damals die Sendung, die Musiksendung, glaube ich, Express hat sie gehalten. Das war ein ganz, ganz toller Moment für mich. Ja. Und das waren Vorbilder für mich, weil ich schwarze Menschen, schwarze Persönlichkeiten im Fernsehen gesehen habe. Und das hat mich sehr geprägt.
0: Was versteht man denn unter People of Color? Beziehungsweise was sind die Begrifflichkeiten, die man verwenden soll?
1: Also der Begriff schwarz ist ein Begriff, den schwarze Menschen selbst gewählt haben, seine Selbstermächtigung. Und deshalb äh, kann man äh, Menschen einfach wirklich den Begriff man und das Brot geschrieben und das ist absolut in Ordnung. Und das ist ein guter Begriff, weil er selbst gewählt worden ist und somit auch selbst Ähm Der zweite Begriff, der äh, immer wieder fällt, was ihnen nicht so gut gefällt, ist, dass der Begriff auf Englisch, ist, aber nicht das Betracht, äh, People of Color. Das bedeutet jetzt nicht Menschen mit, äh, mit Farbe, sondern es bedeutet äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und alle diese Menschen, die da hineinfliegen, nennt man dann People of Color.
0: Und dann gibt es noch BIPOC, also quasi Black, Indigenous und People of Color.
1: Genau, verwenden so wir hier eigentlich in Österreich so gut wie gar nicht, weil Indigenous betrifft uns in dem Ausmaß jetzt nicht, sondern das ist ja eher dann passender für Amerika, wo dieser Begriff dann sehr oft verwendet ist, BIPOC. Also nur wir verwenden eigentlich immer Black, also schwarze Menschen oder Of color.
0: Aber wenn wir schon bei den Begriffen sind, dann machen wir gleich weiter bei den ähm, Verhaltensweisen. Mhm. Welche Verhaltensweisen oder auch Fragen sind ähm, problematisch gegenüber Menschen mit Rassismuserfahrung?
1: Ähm, ich möchte zuallererst sagen, es ist wichtig uns alle als Gesellschaft zu verstehen, dass wir gleich sozialisiert worden sind. Und damit meine ich auch mich und auch schwarze Menschen oder äh, Menschen, die von Erfahrungen betroffen sind. Wir sind alle hier in einer weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden. Das heißt, wir haben die gleichen Bilder gesehen. Wir sind mit den gleichen Vorurteilen auch aufgewachsen. Das heißt, dass wir alle miteinander diese Vorurteile in uns tragen und immer wieder innehalten müssen und schauen müssen, okay, welche Begrifflichkeiten benutze ich eigentlich schon automatisch, weil ich sie einfach so gelernt habe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kommunikation aber unter uns trotzdem aufrecht erhält und auch keine Angst hat, die Dinge zu sagen. Aber wenn man dann darauf angesprochen wird, ja, dass das vielleicht nicht richtig ist, den Begriff, den man nutzt, sich nicht angegriffen zu fühlen, sondern eher zu halten, sich selber und dann versuchen, das nächste Mal es zu ändern. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle, so wie wir hier leben, Rassisten oder Rassisten sind, sondern, wie gesagt, wir sind alle gleich sozialisiert worden. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt, war das jetzt rassistisch? Das kann ich wirklich jedem und jeder empfehlen, weil man dann einen richtig guten Einblick bekommt von den unterschiedlichen Communities, ob es jetzt schwarze Menschen sind oder Menschen die äh, Roma, Roma und Sinti oder äh, die muslimische ähm, Community, sind wirklich unterschiedliche Communities gemeinsam geschrieben, einfach diese Begrifflichkeiten zu verstehen, warum man manche Fragen nicht mehr stellen sollte, äh, und was man stattdessen äh, sagen kann. Äh, das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil das jetzt rassistisch, es gibt, glaube ich, jetzt eh überall zu überall finden. Und deine Frage war jetzt, welche Begrifflichkeiten?
0: Genau, welche Verhaltensweisen sind problematisch oder auch welche Fragen, zum Beispiel, woher kommst du wirklich?
1: Mhm. Zum Beispiel, woher kommst du wirklich? Ich kann es jetzt von meiner Seite erzählen, wie das für mich ist. Ja? Für mich suggeriert diese Frage immer, ähm, dass ich, nicht ein Teil dieser, dass ich nicht angesehen werde als ein Teil dieser Gesellschaft. Weil ich denke, wenn man hört, wie ich Deutsch spreche, dann muss eigentlich einem klar sein, dass ich aus Österreich bin, beziehungsweise aus Wien bin. Und wenn man mich aber diese Frage stellt, gerade auch am Anfang, wenn man die Person gar nicht kennt und man sich gerade kennengelernt hat, trifft mich diese Frage jedes Mal, weil es mir immer wieder das Gefühl gibt, ich gehöre nicht dazu. So und werde nicht angesehen als eine Wienerin bzw. als eine Österreicherin. Und diese Frage ist auch für mich auch noch schwierig, weil diese Frage so viel beinhaltet. Das heißt, dass ich eigentlich einer Person, die ich gar nicht kenne, sehr, sehr viel über mein Privatleben erzählen muss. Und auch Dinge, die eigentlich traumatisch sind für mich. Also die Flucht meiner Eltern ist traumatisch für mich gewesen, die Angst zu kommen etc. etc. Und das sind alles Dinge, die ich einer Person, die ich gar nicht kenne, überhaupt nicht erzählen möchte. Also ich glaube, dass jeder und jeder vielleicht das ein bisschen anders äh, wahrnimmt, aber so nehme ich das wahr. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man einfach versteht, dass österreichisch sein nicht bedeutet, dass man weiß ist, sondern österreichisch sein auch bedeuten kann, dass man schwarz ist. Oder österreichisch sein auch bedeuten kann, dass man einen Kopf trägt. Ja? Ähm, und dass wir diese Vielfalt, die Österreich hat, auch sehen und auch annehmen und nicht immer wieder den Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht ein Teil von unserer Gesellschaft sind.
0: Gibt es andere Verhaltensweisen, die du oder auch Fragen, die du öfter erlebst, wo du dir wünschen würdest, dass du nicht immer wieder Sensibilisierungsarbeit leisten musst, sondern dass das vielleicht schon selbstverständlich ist?
1: Ähm, ja, zum Beispiel die N-Wort-Debatte. Ich kann mich erinnern zu meiner Zeit in der Schule, ich bin in den 18. Jahren geboren und habe also ca. 86, 87 mit der, mit der Volksschule begonnen. Und zu meiner Zeit war es auch noch so, dass in den Schulbüchern das N-Wort vorgekommen ist. Und ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass die Gesellschaft sich verändert und somit muss, das, muss auch die Sprache sich verändern und mitgehen mit der Gesellschaft. Und das N-Wort möge für damalige Zeit und Anführungszeichen in Ordnung gewesen sein oder nicht problematisch gewesen sein. Aber das N-Wort war nie in einem positiven Kontext wenn man sich das auch im Wörterbuch ansieht oder auch, äh, auch Sprachwissenschaftlerinnen ähm, sagen, das da deutlich, dass das -Wort immer eine Erratwürdigung war von schwarzen Menschen mit, mit ganz vielen Klischeebildern, die wir in uns tragen. Und ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig oder anstrengend, dieses Thema dann immer wieder neu aufrollen zu lassen und immer wieder ähm, darüber zu diskutieren, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum man eine Bevölkerungsgruppe diskriminieren bzw. diffamieren möchte. Und ich hoffe, dass diese Debatte wirklich irgendwann mal vorbei ist und auch die nächste Generation oder wo auch mein Sohn dieser dabei ist, nicht mehr ähm, das Endwort hören muss oder sehen muss.
0: Ich kann verstehen, dass das einfach mühsam ist, wenn man äh, von Rassismus betroffen ist und gleichzeitig gegen Rassismus kämpfen muss und sensibilisiert. Das ist ja sozusagen auch dann eine mehrfache Belastung. Was können deshalb Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, tun? Also einerseits
1: einmal sich selbst aufzuklären. Mittlerweile, also ich würde sagen, seit der Black Lives Matter-Bewegung, äh, jetzt auch die auch bei uns in Österreich vor zweieinhalb, drei Jahren, ähm, angefangen hat, schon wirklich sehr, sehr viele Organisationen, die sich seitdem gegründet haben, es gibt viele Bücher, wo man sich jetzt auch weiterbilden kann, äh, dass man das auch tut, sich selbst einmal weiterbildet, weil ich glaube, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja auch für mich ist es so, ja, wie eben alle mit den gleichen Bildern aufgewachsen sind, mit den gleichen Vorurteilen, wenn man sich nur daran denkt, was man vom Kontinent Afrika eigentlich alles weiß, ja, dann sieht man das wir wirklich mit sehr vielen Fische Stereotypen aufgewachsen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst einmal äh, ganz, ganz viel äh, weiterführt. Andererseits ist aber auch eine TV Courage oder generell eine Courage aufzuzeigen, wenn man sieht, dass etwas passiert, wenn Rassismus passiert, ja, dass man den Menschen, äh, den Betroffenen auch beisteht, Unterstützung anbietet ja, ähm, und schaut, wie man, ähm, wie man da, ja, wie man da helfen kann. Und als drittes würde ich wünschen, dass wir eine, einen Kommunikationsweg finden. Ich, hab, ich, ich arbeite oft und ich rede oft mit Menschen, die mir sagen, ja, sie sind so verunsichert, sie wissen jetzt nicht mehr, was sie sagen dürfen. Und sie würden so gerne mehr machen, aber sind ja total verunsichert. Und ich glaube, eine Sache, die wir niemals vergessen dürfen, wir leben hier als eine Gesellschaft gemeinsam. Und es ist wirklich wichtig, dass wir auch diesen Weg gemeinsam gehen. Das heißt, die Kommunikation muss gut funktionieren. Wir müssen miteinander reden. Und ähm, wichtig ist es für die für die weiße Mehrheitsgesellschaft nur Antwort zu sehen, dass es eben eine Gruppe von Menschen gibt, die hier unter Diskriminierung bzw. unter Rassismus leidet und dass sie wir brauchen die Unterstützung der Weißen Mehrheitsgesellschaft, um das auch wirklich verändern zu können.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ein wichtiger Teil davon ist, dass man ähm, sich der Privilegien auch bewusst wird, die die okay. weiße Menschen haben. Welche Privilegien sind das ganz konkret, die man vielleicht, denen man sich überhaupt nicht bewusst ist, die man als selbstverständlich hinnimmt?
1: Also wir reden immer oft über den Alltagsrassismus. Und ich sag das jetzt, ich rede aber jetzt das nur für mich. Ja, Ich sage, das ist noch etwas... Was man vielleicht noch irgendwie aushalten kann und was nicht in Ordnung ist, aber was man irgendwie noch schlucken kann. Was aber viele Menschen nicht verstehen, ist, dass dieser Rassismus sich ja in allen Institutionen mit hineinfließt. Das heißt, dass es Menschen gibt, und das sind ganz viele, die aufgrund ihres Aussehens, ihrer Hautfarbe oder weil sie einen Kopf haben, also aufgrund ihrer Religion, keinen Job bekommen. Also ich weiß von ganz vielen Bekannten, die Kopftuch tragen, super ausgebildet sind oder also studiert haben, ja, ihre Bewerbungen abschicken und das schon über Monate und einfach keinen Job bekommen, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Oder dass man sich bewusst ist, dass zum Beispiel schwarze Menschen und gerade Männer sehr häufig von der Polizei aufgehalten werden aufgrund ihres Aussehens. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir einfach so sagen, sondern es gibt auch wirklich Studien dazu, die einfach aufzeigen, dass Österreich, wenn es um Racial Profiling geht, einer der Top-Länder ist in Europa. Wir müssen uns vorstellen, dass zum Beispiel für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, es man manchmal sehr schwierig ist, so einfache Dinge wie zum Beispiel eine Wohnung vorhalten. So was ganz Banales, wo man eigentlich oh, man sich nie Gedanken darüber macht, aber es schwierig ist, eine Wohnung zu bekommen. Man muss sich vorstellen, dass es für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Alltag eigentlich ist, dass sie jederzeit irgendwo beschimpft werden können und dass dieses Beschimpfen nur der Anfang ist, es so weit gehen kann, dass es bis zu körperlich gehen kann, ja? körperlich angegriffen werden kann. Und das sind alles Dinge, die viele Menschen einfach nicht wissen und sich denken, okay, wir, wir haben hier keinen Rassismus, weil das eben, diese, äh, dieser strukturelle Rassismus eben nicht, nicht sichtbar ist für jeden und jeder. Aber so ist eben der Alltag von ganz vielen Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und dass es eigentlich ein Privileg ist, sich einfach die Zeitung aufzuschlagen und ähm, eine Wohnung rauszusuchen und die sich auch ansehen zu gehen, ohne ein Problem. Und dann kommt nämlich oft auch, dass, ähm, ja, aber wir haben ja auch Probleme, in der weißen, also als weiße Person hat man ja auch Probleme, wir leiden ja auch unter Diskriminierung. Ja, natürlich. Diskriminierungen kann auch, ist, ist auch, natürlich auch in der Weißen Mehrheitsgesellschaft. Diskriminierung aufgrund, dass man eine Frau ist oder Diskriminierung aufgrund, dass man sozioökonomisch schwächer ist. Natürlich, das sind alles Diskriminierungsformen, die es in der Weißen Mehrheitsgesellschaft gibt und auch in der, in der Gesellschaft, die von Rassismus betroffen ist. Aber, Rassismus, also aufgrund deiner Hautfarbe diskriminiert zu werden, das gibt es bei der Weißen Mehrheitsgesellschaft nicht. Weil bei Rassismus geht es immer um Macht und Hierarchien. Und die Macht und Hierarchie ist eben bei der Weißen Mehrheitsgesellschaft und nicht bei einer marginalisierten Gruppe. Und das ist eben der, der große Unterschied, den man, glaube ich, auch verstehen muss, dass es Rassismus gegenüber Weißen Menschen nicht gibt.
0: Was muss die Politik gegen Rassismus tun? Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden?
1: Also die Politik muss jetzt ähm, erstens mal aufhören. Ich muss wirklich lachen, entschuldige, weil es, ich habe jetzt äh, gerade diesen diesem saga gedacht. Also die Politik muss mal selbst aufhören, Poli ähm, eine Politik zu machen, die von Rassismus Also eine Poli äh, rassistische Politik zu betreiben. Ja, das ist meine Nummer eins. In den letzten Jahren sehen wir das immer mehr verstärkt, dass Wahlen gewonnen werden durch Rassismus in der Politik einfach Rassismus salonfähig gemacht wird oder ge ja, gemacht wird und es aber auch von allen anderen Politikern und Politikerinnen größtenteils auch akzeptiert wird. Ja? Und es eigentlich kaum bis gar nicht Sanktionen dazu gibt. Ich meine, der Waldhäuser ist noch immer da, ja, obwohl er wirklich im, im Fernsehen äh, die Schülerinnen beschimpft hat. Also ja. es braucht einmal innerhalb der Politik ein Bekenntnis dafür, dass wir alle Politik machen wollen, die, die rassistisch ist. Das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, es ist eigentlich auf europäischer Ebene, wurde eigentlich äh, beschlossen, dass bis 2025 alle europäischen Staaten einen äh, nationalen Aktionsplan gegen Rassismus erstellt haben. Äh, bis dato habe ich nicht sehr viel gehört von der österreichischen Bundesregierung dazu. Aber das, das wäre eine gute Sache, weil dann Gesetze geschaffen werden würden. Die einfach Menschen, die von Rassismus betroffen sind, schützen würden. Und das heißt zum Beispiel solche Dinge wie, dass man sich bewirbt und dann den Job nicht bekommt, weil man eben einen Kopf durchträgt oder weil man eben schwarz ist. Ja, dass dann solche Dinge dann auch gesetzlich, äh, bestraft werden können. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen, weil es einfach sonst extrem schwierig werden wird, dass, äh, Menschen, die von Rassismus betroffen werden, auch ihren Schutz erhalten. Andererseits braucht man aber auch in der Politik einfach mehr Repräsentation. Wir brauchen mehr Menschen, die von Rassismus betroffen sind in der Politik. Und das haben wir de facto bis jetzt noch gar nicht. Ja, also wenn ich mir alleine die SPÖ in Wien anschaue, sind wir zu viert. Und gerade in Wien, wo jede dritte Person eine Migrationsbiografie hat, ist das schon sehr wenig in der Politik. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es viel mehr Repräsentation geben muss und die Türen auch aufgemacht werden müssen wie die unterschiedlichsten Communities, weil es einfach extrem schwierig für sie ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch eigener Geschichte, überhaupt einen Fuß in die Politik zu fassen, ja? weil es meistens auch gar nicht so präsent in ihrem Leben ist.
0: Absolut. Und Repräsentation ist auch außerhalb der Politik, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und zwar ja. in den Medien, in vielleicht auch Kinderbüchern, Schulbüchern. Da fängt es ja. ja schon an, oder?
1: Überall. Also ich weiß, ich habe jetzt selbst einen Sohn und habe mir eigentlich nicht gedacht, dass das so früh schon beginnt eigentlich. Ja. Also ich war da auch total naiv. Ich dachte immer gut, dass wenn wir über das Rassismus-Thema sprechen, dann werden wir sprechen, wenn er zehn ist oder elf oder so. Ja, irgendwann mal da mit es irgendwas passieren oder, oder dass wir generell darüber sprechen, aber ich muss euch sagen, ich habe schon sehr, sehr früh mit meinem eigenen Sohn darüber sprechen müssen, ja, also schon als er drei war, war das schon ein Thema, kamen schon die Fragen auch von ihm, ja, Mama, wieso gibt es so wenig schwarze Menschen hier in Österreich, sind, sind schwarze Menschen arm, etc., und das sind aber nicht Dinge, wo man wo man sich wundert, so woher hat das ein Dreijähriger, aber, das dann, aber dann sieht man das wieder, dass der Rassismus oder unser Weltbild, wie es eben ist, vorher ja, schon sehr, sehr früh auch bei kleinen Kindern sichtbar ist. Und er hat sich einfach selbst kaum irgendwo gesehen, wiedergesehen sozusagen, ja. Und somit natürlich hat sich das Bild schon in so jungen Jahren schon bei ihm selbst schon gefestigt Und da ist es eben wichtig, dass man auch schon im Kindergarten, was sowieso die erste Bildungseinrichtung ist, auch Rassismus mitnimmt in den, in den Bildungsplan. Ja. Und nicht nur Rassismus, sondern auch LGBTIQ+, ähm, auch ähm, Feminismus etc. Die, äh, ähm, die vielen Themen, die wir haben, damit Kinder einen schon in jungen Jahren auch schon darauf
0: sensibilisiert werden. Total. Vielen, vielen Dank, Mireille. Sehr, sehr gerne. Das war ein wirklich... Sehr wertvolles Gespräch.
1: Danke, dass, dass ihr euch die Zeit nimmt und äh, euch das anhört und vor allem auch ähm, als Appell, dass man, dass man wirklich seine eigenen Privilegien immer wieder hinterfragt und sich nicht angegriffen fühlt, indem man schaut: Okay, gut, was kann ich verändern für mich verändern, damit man eben, damit wir als Gesellschaft hier gut gemeinsam leben können.
0: Vielen Dank. Auch ich sage an der Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Vielen Dank fürs Dabeisein. Viel, ja, ähm, setzt euch einfach weiter damit auseinander. Wir haben, wir haben euch ja jetzt, glaube ich, auch Tipps geliefert. Setzt euch mit euren Privilegien auseinander und ja, informiert euch. Es ist einfach unsere Verantwortung.